0: Il a trouvé un créneau dans son agenda d'acteur, conteur, scénariste, écrivain, féru d'histoire, mais aussi producteur de télévision pour partager ses souvenirs olympiques et ses attentes pour 2024. Bonjour Bruno Solo.
1: Bonjour Corinne.
0: Bruno, il n'y a pas que le foot dans la vie, dans mmh. votre vie de passionné de sport, je le disais. Il y a aussi, et nous allons le découvrir, une place pour les Jeux Olympiques. Alors, en quelques mots, tiens, pour commencer. Si je vous dis Jeux Olympiques, vous me répondez incontournable, fascinant ou tout simplement Paris
1: Fascinant. Fascinant parce que c'est encore, même si maintenant, évidemment, les marchands du temple se sont emparés des Jeux Olympiques, mais l'esprit olympique, par définition, c'est le plus bel esprit sportif qu'on puisse imaginer. On a tous en tête, pour ceux qui les suivent, en tout cas les Jeux, ce nageur, je me souviens, d'un pays d'Afrique et qui était inscrit alors qu'il plonge et tout, il fait la dernière série du 100 mètres. C'est quelque chose, hein, 100 mètres en natation. Hein. C'était à Sydney. C'était à Sydney et le type, bon, il ne savait pas très bien nager. Pour... Bon, il savait nager quand même minimum, mais il était là, quoi. J'ai vu il n'y a pas très longtemps euh, euh, aux Jeux Olympiques d'hiver, les derniers Jeux Olympiques d'hiver, un skieur venant là aussi d'un pays dans lequel, visiblement, il ne doit pas y avoir beaucoup de, de neige et qui s'est lancé pour un slalom spécial et il skiait que en chasse-neige. Eh ben, il était aux Jeux Olympiques. Voilà pourquoi c'est fascinant, parce que c'est l'ouverture du sport à quiconque veut faire du sport. Alors évidemment, il y a une compétition. Évidemment, les fédérations les plus puissantes remportent les, le, le plus de médailles. D'accord, c'est légitime aussi. Et quand tu t'entraînes comme un dingue, c'est normal de terminer premier, deuxième, troisième en fonction. Mais savoir qu'il y a dans la même course un type qui court le, le, le 100 mètres en, en 17 secondes, eh ben moi ça me touche, ça me bouleverse et c'est l'idée sans aucun doute qu'on se fait tous du sport puisqu'on est tous potentiellement sportifs.
0: L'universalité effectivement Absolument. des Jeux Olympiques.
1: c'est en ça que je trouve que c'est fascinant.
0: À partir de quel moment dans votre enfance les Jeux Olympiques deviennent le rendez-vous de l'été
1: alors C'est un rendez-vous un peu douloureux parce que le tout premier rendez-vous, je me souviens, c'est mon père en panique devant la télévision lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972 suite à l'attentat de la, de la délégation israélienne par un commando terroriste palestinien qui avait, et les Jeux Olympiques qui continuaient. Mon père qui était un homme très militant, très engagé, euh, très à gauche euh, était absolument euh, euh, scandalisé que les Jeux Olympiques puissent continuer sur le sang de, 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 de victimes quoi, du terrorisme. Et il était et euh, il était très très marqué par, par cet épisode et je me souviens que, après plus tard, pour, plus tard effectivement, pour d'autres Jeux Olympiques, pour d'autres compétitions sportives, il me disait tout le temps est-ce qu'on le regarde pour les bonnes raisons Je me souviens notamment, je fais une toute petite parenthèse footballistique de 78 en Argentine où il n'a pas voulu regarder la, la, la Coupe du Monde. Bon, moi je l'ai regardé en cachette chez des copains, mais euh, c'est vrai que les vrais premiers Jeux qui m'ont marqué à titre de spectateur, c'est ceux de, de Montréal en 1976. Là j'ai 12 ans. Et, euh, et là, franchement, je me souviens de le mettre levé euh, au petit matin avec euh, mon papa et d'avoir vu la victoire de Guy Drue au 110 mètres haies, de justesse en plus, hein, premier. Et je crois que c'est la première fois que j'entendais euh, une médaille française espérée et enfin atteinte. Guy Drue sait qu'au bout de ces 110 mètres haies, il y aura la gloire ou la fortune qu'il a fait un pari depuis 4 ans qu'il doit le réaliser. Il fait un très bon départ. Casanas est très mal parti au septième couloir. Dru revient avec Davenport et Owens et il va l'emporter. Là, on se dit, la course gagnée. c'est sans compter sur Casanas qui revient très fort dans les derniers mètres. Et il faut que Dru réussisse un très beau cassé pour l'emporter de 3 centièmes de seconde. Regardez, il n'y croit pas à sa victoire. Il hésite, il regarde un peu tout le monde vers les tribunes, vers ses amis. J'ai gagné, oui, j'ai gagné. En direct, voir Guidru de l'emporter devant la nation américaine qui, en matière de sprint, écrasait tout, c'était assez formidable. Et puis, puis, il avait une classe, Guidru, il avait une allure et tout. Euh, ses petits cheveux frisés, quoi. Il avait une tête de star, quoi.
0: <rire> Quelles euh, championnes ou champions, justement, ont marqué euh, votre enfance des, des, des champions olympiques euh, ou des médaillés euh, Quels sont ceux qui vous ont marqué en dehors de Guidru, de bien évidemment,
1: oh bah, Carl Lewis non, non, mais indubitablement, dans l'athlétisme, en tout cas, euh, Carl Lewis, euh, c'était tellement beau de le voir courir. Avait... Je sais c'est vrai que maintenant, quand vous voyez des... Il est... je... Celui qui s'en rapproche le plus, d'ailleurs, c'est Usain Bolt. C'est quelque chose de très délié, quelque chose de très fluide, de presque évident. On sentait qu'il était né pour faire de la course, quoi. Mais non, mais je sais pas, Carl Lewis, il y avait quelque chose, il faisait en plus, il faisait le 100 mètres et il faisait aussi le 100 longueur. et qui sont deux des disciplines les plus, pour moi, les plus pures, qui existe en matière d'athlétisme. Courir et sauter, c'est les deux choses qu'on fait lorsqu'on est dans la cour de récré, lorsqu'on est gamin. On essaie de courir plus vite et puis on essaie de sauter plus loin. De sauter des haies, c'est une intervention auquel on ne pense pas nécessairement, c'est une intervention technique. Mais courir vite et sauter loin, c'est euh, de, les deux disciplines où il était le plus grand. Quoi.
0: Justement Bruno, est-ce que vous étiez du genre petit à imiter vos champions ou championnes
1: oui, 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 bien entendu, j'adorais le sport, je l'ai adoré le sport très tôt. Alors bon, voilà, comme beaucoup de garçons de mon âge à cette époque-là, dans les années 70, on jouait au foot dans la cour. Bon, et après tout, le foot a été aussi aux Jeux Olympiques, un peu tardivement, mais mmh. en 84, on s'en souvient, hein, on devient quand même champion olympique oui, oui. avec l'équipe de France. Eh bien, je vais vous raconter une anecdote, en 76... Euh, peu de temps après la défaite de Saint-Etienne contre le Bayern de Munich avec mes copains dans la cour d'école, nous reproduisions éternellement à chaque cours de récré Saint-Etienne-Bayern de Munich. Ah bah oui, et en bien. fonction de ce qui était meilleur au foot, on, est, on se termine dans l'équipe de Saint-Etienne ou du Bayern, mais en espérant tomber dans celle de Saint-Etienne et venger dans la cour d'école, euh, effectivement, euh, notre équipe. Bien entendu, j'ai toujours été, parce que, peut-être aussi que ma vocation de comédien vient de là, j'ai toujours été dans le mimétisme. Dès que je courais, dès que j'étais sur un vélo, dès que j'ai J'étais même beaucoup plus tard, beaucoup plus mûr, puisque en mesure d'avoir mon permis de conduire, euh, et que j'ai fait un tout petit peu de course automobile, je me suis toujours inventé... J'étais sur des skis, j'étais Ingemar Stenmark, j'étais au football, j'étais Platini, euh, bah, je suis vieux, hein, je cite des vieilles idoles, quand je courais, bon, bah, je, je pouvais être Carl Lewis, quand j'étais en voiture, je ne sais pas pourquoi il y a un, un, un pilote que j'adorais, c'était Emerson Fittipaldi, donc toujours, je me mettais toujours dans la position de me faire mes films, et je vais vous avouer un truc, aujourd'hui à 58 ans, encore, quand je skie notamment je me fais des, des plans genre je suis Franz Klammer euh, voilà je suis Luc Alfand euh, quand je fais ma descente je me fais des films j'en ai besoin c'est une sorte de motivation personnelle voilà qui n'appartient qu'à moi je ne le crie pas sur les toits là je vous le dis là, pour le podcast c'est votre petit scoop mais je me le fais parce que c'est comme une manière de, 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 de sublimer le moment euh, en, me, en me voyant plus grand que je ne suis après tout être acteur c'est se mettre au service de textes qui sont souvent plus grands que nous de personnages qui sont souvent si ce n'est plus grands en tout cas qui ont une vie qui a donné envie à des auteurs de, de, de la décrire d'en de, parler donc moi tout d'un coup me mettre dans la peau d'un champion c'est une petite motivation personnelle et puis c'est un, une part d'enfance aussi.
0: alors quand je vous écoute que je vous vois parce que moi j'ai la chance de vous voir je me dis mais Comment est-ce que vous vous comportez lorsque vous regardez un match, un combat, les Jeux Olympiques Est-ce que justement, euh, vous êtes euh, hyper concentré, mais du style à sauter au plafond dès que bah, votre champion, il gagne la médaille
1: Ah oui. Ah oui, oui, oui. Moi, je, je suis euh, un, un spectateur absolument euh, mobile, déjà. Il <rire> y a peu de... Il y a, à partir du moment où l'enjeu est important, en fonction de, de ce que j'estime moins important, bon, par exemple pour l'équipe de France, moi je suis très chauvin on va dire, de sport, je ne le suis pas dans la vie, je ne suis pas une sorte de nationaliste, patriote, euh, exacerbé ou exalté, j'aime mon pays, mais en, en sport, en rugby, en football... Je suis absolument, euh, absolument euh, chauvin. Je veux que l'équipe de France gagne et peu importe combien elle gagne, même dix fois si elle gagne euh, pas euh, de manière très flamboyante, ça ne me pose pas de problème. Quand je regarde la boxe, je fais les mouvements. Euh, Peut-être le sport où je suis le plus en, allé, en, en, en relation avec mon champion, c'est le tennis. Euh, au tennis, euh, notamment pour un joueur qui est le joueur que je mets au-dessus de tous les autres sportifs du monde. C'est marrant d'ailleurs. On parlait de Jeux Olympiques, donc je ne l'ai pas cité, parce que là aussi, c'est un sport qui ne revient pas régulièrement, mais c'est le tennis, et, euh, et c'est Federer. Il est tout, il est l'élégance, la puissance, l'évidence, la fluidité, c'est un danseur. J'aime bien euh, Djokovic, j'ai des réserves, mais j'aime beaucoup Nadal. Mais quand je voyais euh, Federer gagner, euh, j'étais dans un état de transe, notamment à, à quand il gagne contre son avant-dernier son avant tournoi en Australie, après son retour contre Nadal. Je suis devant la télévision, et le dernier 7, je suis debout, j'ai du mal à respirer. Et à la fin, je pleure comme un enfant. Je pleure comme un enfant. Tellement je m'identifie moi à mes héros, et c'est peut-être aussi pour ça que être comédien, c'est ça, c'est s'identifier à ses personnages et s'oublier soi au profit des personnages. Pour moi, c'est le plus grand sportif de tous les temps. Et est-ce que, en vous écoutant, je me
0: dis, mais est-ce qu'il y a des champions ou une discipline qui vous a apporté les larmes en regardant les Jeux Olympiques Est-ce que vous vous rappelez de moments peut-être récents hein, oui. et, ou dans votre enfance plein. Qui, qui, qui vous ont donné ou la chair de poule et surtout les larmes qui
1: vous ont fait venir les larmes. Bien sûr, bien sûr. J'ai plein de fois où j'ai eu les larmes aux yeux sur des épreuves qui concernaient des athlètes français ou des athlètes étrangers. Tellement euh, l'instant est pur, tellement l'instant est beau. Je me souviens de Jonathan Edwards du triple saut.
0: Finale de Sydney en 2000.
1: Jonathan Edwards pour son dernier essai. Il est de toute façon champion olympique. 17,71 m pour celui qui pendant des années a refusé de sauter le dimanche pour des questions religieuses. Voilà, pour des convictions religieuses personnelles. L'homme est tellement élégant, l'homme est tellement élégant dans sa manière de parler, en plus moi j'ai pas la foi. Voilà, « je, je, je suis agnostique, athée, mais je respecte ceux qui ont la foi. »« Et je sais que Jonathan Edwards s'était porté par une foi très pure, très belle, très digne. »« Ça ne regardait que lui. Il ne sautait pas le dimanche, par exemple. » Et cet homme, quand il se volait, on l'appelait d'ailleurs, je crois, le Goéland. Il était tellement beau. C'était tellement beau ce qu'il faisait que lorsqu'il a gagné, et il y avait une telle paix intérieure au moment où il reçoit sa médaille, au moment où il gagne, le, il n'y avait pas une sorte d'exaltation dingue. Oui, il saute, mais c'est tellement. Euh, il y avait une sorte de, de, de lumière intérieure que oui, ça m'a bouleversé. J'ai pleuré. J'ai aussi beaucoup pleuré pour marie jopérec mais pas aussi pour les bonnes raisons. J'ai pleuré quand à Sydney, tout d'un coup, tout cet imbourgrillot qu'il y avait autour d'elle, alors que c'était peut-être une des plus grandes coureuses de l'histoire de l'athlétisme. Elle était si belle, elle aussi, à voir, à voir courir. C'était tellement évident, cette foulée. Mmh. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent de foulée. Quand on voit Marina Cork euh, des années avant, euh, l'Allemande de l'Est, quand mmh. elle courait sur la même distance. D'ailleurs, son record n'a jamais été battu, on sait pourquoi. Quand on voyait, en revanche, courir marie perec la gazelle, euh, la gazelle quoi, vraiment, c'était si beau. Et j'étais tellement triste qu'elle puisse pas défendre... Oui, c'était euh, un, cauchemar, euh, à Sydney, un cauchemar à Sydney. Elle était agressée, assiégée dans le doute. Voilà, elle n'était pas au sommet de sa forme, elle a pas su euh, euh, dire non et puis tout d'un coup et puis, oui, et puis tous les médias sont jetés sur elle. Il y avait sa grande rival
0: Cathy Freeman qui, qui a, était australienne donc que, euh, voilà tout, qui était là dont tout tous le monde les elle, et, sur et, et, et elle,
1: elle était trop sensible d'ailleurs, on le voit à Marie Jo encore maintenant quand elle parle de sport, quand je la vois dans des mm. quand elle est invitée, il y a quelque chose quelque chose de brisé dans sa voix qui la rend extrêmement touchante. Voilà, il y a beaucoup de sportifs qui m'ont fait pleurer et pas nécessairement des français.
0: Et avec quelle championne ou champion olympique médaillé olympique vous aimeriez échanger
1: Aujourd'hui sur les Jeux Olympiques Alors je vais vous dire une chose avant qu'on continue J'ai un rapport au sport qui est aussi un peu particulier Je préfère pour les grands événements 9 fois sur 10 Les voir seuls. J'ai beaucoup de mal à voir le sport Avec du monde autour de moi J'ai beaucoup de mal dans un stade à la limite Parce qu'il y a une sorte de communion Et puis on ne discute pas vraiment dans les stades Donc souvent des matchs de rugby, de foot Dans des stades, même de l'athlétisme, de tennis aussi Parce que euh, déjà, Je trouve qu'on voit mieux la télévision et donc souvent il m'est arrivé et notamment dernièrement la finale de la coupe du monde France-Argentine je l'ai regardé seul voilà j'ai regardé ça donc, si famille, donc. Euh, non je l'ai fait quelques fois c'est vrai mais souvent euh, je l'ai regretté parce qu'en plus il y a beaucoup de gens alors évidemment c'est très prétentieux ce que je veux dire qui à mon goût n'y connaissent rien et commandent beaucoup et qui ont une moi j'ai une culture sportive et de l'histoire du sport notamment qui est assez forte parce que je m'intéresse à l'histoire après euh, sur le tactique et tout quand je vois maintenant comment les, les matchs et le sport et décrypté par des spécialistes, par certains consultants, eux-mêmes anciens sportifs, c'est tellement exceptionnel que bon, je me permettrai pas de. Mais sur l'histoire du sport, je suis sur certaines disciplines assez incollable. Et donc, je veux dire, entendre autour de moi des commentaires mmh. sur l'instant et tout, ça me rend dingue. Donc, c'est un plaisir un peu, euh, un peu solitaire. Et, et voilà, donc, j'ai je, je, un rapport au sport qui est, qui, est, qui est presque intime.
0: Bon, mais quand même, Bruno, à l'été 2024, si vous aviez trois finales, à aller voir au stade. Alors, vous serez oui. sacrément entouré et il y aura une communion incroyable parce que là, il va y avoir de l'ambiance électrique. Oui. Euh,
1: quelle serait-elle oh ben, J'irais bien voir les, 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 les séries du, du, du 100 mètres, du 200 mètres, euh, euh, enfin, toutes les séries, l'athlétisme, j'irais bien voir tout l'athlétisme. Ah oui, carrément. Ah, ouais, ah ouais, ouais, parce que moi, du javelot au marteau, en passant par le poids, le disque, le, le 5000 mètres, non, non, mais le décathlon, enfin, si je pouvais voir toutes les épreuves d'athlétisme, je le ferais. Après, euh, la natation parce que c'est assez fascinant, j'en avais vu une fois euh, des épreuves de natation, un championnat d'Europe il y a quelques années, et ça m'avait plutôt plu. Euh, après c'est extrêmement bruyant la natation, extrêmement bruyant, Alors, en plus quand les supporters s'en mêlent, on n'entend plus rien, et puis l'écho des, des, des piscines c'est assez terrible. Et une troisième finale Et une troisième finale, euh... j'irais bien voir les finales de boxe. Voilà, le C'est marrant j'y pensais. Ouais, euh, oui, oui j'irais bien voir les finales de boxe, d'autant plus que c'est peut-être une dernière occasion, comme la boxe est susceptible peut-être de disparaître aux Jeux Olympiques de compliqué. 2028. Mmh. Voilà. Non, mais euh, L'athlétisme, c'est la quintessence même des de, de Jeux Olympiques pour moi quand même.
0: Venons en quelques mots, juste, si vous aviez endossé, puisque vous êtes un acteur, un maillot de l'équipe de France, quel sport vous, vous choisiriez Bon, je, je crois savoir lequel, mais quel sport pourrait vous inspirer
1: Oh, c'est difficile comme question un maillot de l'équipe de France euh... oh, je, je crois que celui parce que je cours beaucoup, celui qui m'aurait correspondu le mieux, c'est être dans l'équipe de France de demi fond par exemple si je m'y étais mis euh, je pense que c'est là que j'aurais été retenu. Je ne dis pas que j'aurais été bon, mais si tout d'un coup vers euh, Non, lui mais même 10 pour ans in
0: pour interpréter. Hein, je disais. Ah pour interpréter. Ouais, ah bah si. Alors
1: oui, euh, sans aucun doute aussi un coureur de fond. Euh, parce qu'il y, y a eu de très beaux textes sur les coureurs de fond, notamment un texte de Jean Heschnoz sur Zatopek qui est absolument magnifique sur la solitude du coureur de fond, de fond effectivement. De Et de moi, j'apprends beaucoup mes textes en courant. J'habite à côté d'une forêt, donc je cours beaucoup beaucoup en forêt deux à trois fois par semaine, des fois plus quand, quand l'occasion est m'est donnée quand il fait meilleur surtout, mais je cours euh, voilà, sur du terrain en, en forêt et souvent mes textes je les apprends lorsque je cours ou lorsque je marche donc de toute façon c'est sans aucun doute le sport dans lequel je me serais senti euh, le, plus, le plus à l'aise si tant est que j'avais eu des capacités je pense qu'on on, m'aurait dit fais plutôt ça que j'étais moins bon en sprint je courais pas très vite mais je courais longtemps
0: Si je vous dis chercher l'intrus parmi tous ces titres Rocky, Invictus La vérité si je mens les chariots de feu ou le grand bain
1: Bah oui, la vérité Sigement, évidemment. Mais ce n'est pas le moins réussi des films, c'est un sport aussi, hein, dans la vérité Sigement. Hein. La tchatch, c'est un sport. Hein. Mais là, il y en a qui j'aime plus que d'autres.
0: Alors justement, pour jeu de mots, vous êtes plus Rocky, les chariots de feu, Invictus ou le grand bain
1: euh, Les chariots de feu. Vraiment
0: incroyable. Hein. En 1924, deux athlètes britanniques triomphent aux Jeux Olympiques de Paris. Et c'est le scénario de, des chariots de feu et cette musique
1: exceptionnelle, voilà. Ouais.
0: Qui nous donne des frissons à chaque fois. Oui, hein. et
1: puis un film qui parle d'autre chose aussi, le film sublime le, le geste sportif. Et puis il euh, y a un scénario qui est peut-être à mon goût, en tout cas, de cinéphile, plus solide que dans les autres. Même si j'ai beaucoup de tendresse pour le premier Rocky. Attention, jamais regarder avec condescendance est le ça tout ça premier le Rocky. C'est un très très grand film. Ouais. Mais d'un point de vue purement cinématographique, je préfère les chariots de feu.
0: Les futurs candidats à l'équipe de France Olympique, Bruno Solo, ont coché dans leur agenda la date du 26 juillet 2024. C'est le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Paris. Euh, pour la première fois, cette cérémonie sort du stade. Elle doit être organisée sur la scène. Le scénariste et producteur que vous êtes peut-il imaginer un petit peu la dimension d'un événement pareil, complètement inédit En deux mots, Bruno, il faut être imaginatif ou inconscient
1: bah, il va falloir qu'il soit... C'est totalement inconscient, donc il va falloir être très imaginatif. Parce que... Enfin, inconscient, non. Bah, J'imagine qu'ils vont mettre les moyens pour cela, mais... Moi, je, je, je me dis, mais comment on va le voir Alors là, là il va mieux le voir à la télé, parce qu'être sur place, on va voir passer un petit cortège une fois, et puis après, euh, ils vont s'éloigner. Comme ça, quand on voit les images, les animations, euh, les projections faites en 3D, etc., c'est magnifique. Alors déjà, il faudra qu'il fasse très, très beau ce jour-là. <rire> bon, en général, c'est le cas au mois de juillet. Mais il euh, y a plein de choses qui font que je me dis, mais oui, évidemment, ça va être un moment magique. Ça, euh, bon.
0: En revanche, c'est un truc, ça, qui pourrait vous plaire d'organiser, euh, de scénariser un truc pareil
1: oh, Ça pourrait me plaire, mais j'en ai ni les épaules ni le talent. C'est un, bon, oui, un bon, oui. travail colossal Non non non, non Vraiment C'est comme réaliser, Vous savez William Wyler Quand il y a eu Ben Hur ouais. bah, le, La course de char Il l'a confié à Sergio Leone hein, Parce que c'était trop dur Moi je serais incapable Je pourrais mettre en scène Des sportifs Si tant est qu'ils le veuillent Et qu'ils aient le talent Pour jouer un peu Je suis persuadé Qu'il y en a qui l'ont Cantona l'a prouvé Et d'autres Mais là Un truc comme ça non, là, là il faut C'est presque des, des artificiers Des chorégraphes mmh. Et j'ai pas cette patience De, de mettre en, en, en scène Un truc pareil non.
0: Allez Il est temps maintenant De passer au quiz olympique, Bruno Solo un rendez-vous désormais incontournable de Paris 2024 Jeux de mots, notre podcast et vous qui nous écoutez bien voyons voir si vous avez les bonnes réponses aussi je vous donnerai un indice si besoin alors vous êtes euh, un passionné d'histoire vous nous l'avez dit, euh, savez-vous quel stade mythique de région parisienne a accueilli plusieurs disciplines olympiques lors des Jeux de Paris en 1924 un indice, non, un je... premier indice c est c est le stade un... de Colombes ah oh bah oui, j'ai même ouais. pas besoin ouais. de donner d'indice à Bruno Solo. Je me souviens, c'est un Trop stade
1: mythique qui a été rénové, je ne sais pas. Oui, mais oui il va l'être pour, les, pour les Jeux. Oui, j'ai souvenir d'avoir de, 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 lu des choses autour du stade de Colombe.
0: L'indice, c'était aussi, jusqu'en 2017, eh bien, ce stade accueillait les rugbymen du Racing 92. Ah oui, oui
1: alors là, j'aurais trouvé. Mais euh, voilà, je m'en souvenais, euh, le stade de Colombe, 1924. Ouais, voilà,
0: et en 1924, il a accueilli ce stade Yves du Manoir de Colombe, la Chien. cérémonie d'ouverture. Et les épreuves d'athlétisme, ouais, en 2024, rénové, eh bien, il accueillera le tournoi olympique de hockey sur gazon. Ah, super. Ben oui, parce que c'est ça aussi les Jeux olympiques, ouais. c'est qu'on
1: redécouvre des
0: disciplines ouais. quasi inconnues
1: dans l'année. En plus, je crois qu'on a une belle équipe euh, cette année, ouais. l'équipe de France, depuis mmh. quelques années, là, est en train de monter en puissance. Moi, j'en voyais un petit peu lorsque j'étais en Belgique du hockey sur gazon. C'est un sport absolument fascinant hein, et très télévisuel. Le Parc des Princes doit évoluer régulièrement sur sa pelouse deux champions olympiques. Mais qui facile?
0: Régulièrement, deux champions olympiques. Un indice. Alors là, très facile. Euh,
1: attendez, attendez. Avant de me donner les indices, euh, euh, voir régulièrement des champions olympiques. Non, j'ai besoin d'un indice au Parc des Princes. L'un est
0: brésilien, l'autre argentin.
1: Ah, ah, ah oui, ils ont été champions olympiques, Neymar et, et Messi, euh, avec leur euh, équipe. Sélection. Ah, ouais, j'avais complètement exactement. oublié qu'ils avaient été champions olympiques fou, hein avec leur sélections respectives. Ouais, ouais.
0: Alors, le parc des Princes, eh bien est bien. C'est Kylian,
1: il veut participer. Kylian oui. Mbappé, il veut rapporter une médaille olympique. Il a envie de ça dans son palmarès. Ouais. Alors, est-ce
0: que. Euh, il est ce pourra que...
1: effectivement lui laissera J'espère que... que pour Paris
0: 2024, ouais. effectivement, ça sera le cas. Le parc qui accueillera deux finales, et les deux finales hein, du tournoi olympique, non. le vendredi 9 août 2024 pour les hommes et le samedi 10 août. Pour le tournoi féminin donc en, en 2024. Citez-moi, Bruno, les trois équipes de France de Sporco, championnes olympiques au dernier jeu de Tokyo. Oh
1: ouais, C'est formidable, ça. Bah, le handball, mm -hmm. euh, masculin et féminin. Bien joué. Et basket on a fait deuxième place. Et volley volleyball, volleyball et voilà. masculin. Exactement. Le volleyball masculin, bien sûr. Très ouais. fort, très fort. C'était beau. Hein, ça, les les Sporco français ont brillé aux Jeux ouais. olympiques un peu plus dur, plus difficile pour l'athlétisme et d'autres disciplines, mais là, qu'est-ce que c'était beau de voir que le volley, le handball ouais. et le basket, on ouais. a fait des très belle Tous mmh. médaillés. Ouais.
0: Nous avons évoqué les Jeux de Montréal en 1976, hein, tout à l'heure, et le titre olympique de Guy de La France a remporté neuf médailles cet été-là, dont deux en or. Question un peu plus difficile, mmh. encore que, quelle autre discipline apporte l'or cette année-là
1: bon, okay. Donc on a des Guy ouais. 110 mètres. Et je vais je vous donner pas. un indice. Ouais.
0: Il faut se mettre en selle dans un manège.
1: Ah Oui, d'accord. Ça va être le saut d'obstacle. Bien alors, vu, ouais, bien joué. Oh bah là, Exactement. Vous aidé, vous non, mais ça aurait selle. pu être
0: le concours complet.
1: Oui, ah oui, oui. Non, mais ça, je me souviens qu'on était au saut d'obstacle. En, en équitation, donc.
0: Pour ce concours de saut d'obstacle, euh, par équipe, la France est sacrée donc, championne olympique. Et 40 ans plus tard, figurez-vous, Bruno, qu'en 2016, donc à Rio, ils deviennent à nouveau champion olympique. Et les Français ont dans leur rang Philippe Rosier, le oui. fils de Marcel Rosier, ah, bah voilà. cavalier en or à Montréal.
1: D'accord, ouais, c'est ouais. ah bah des hein. dynasties, les cavaliers en général. Ça aussi, c'est un sport qui me fascine, moi, qui me passionne. Mais quel sport Alors c'est un vrai sport mixte, en plus. Là, il n'y a pas de distinction. Ce n'est pas exact. que d'un côté, il y a les hommes et les femmes. Allez, dernière euh, question de notre
0: quiz euh, Paris 2024, jeu de mots. Vous qui aimez le tennis, oui. vous vous rappelez du Big Four. Forcément, oui. Fédérère, Nadal, Djokovic et Murray. Ouais, eh le bien, lequel des quatre n'a jamais été champion olympique
1: je crois que c'est... Euh, Federer, il a été en double. Mmh. Nadal l'a a été, je crois, aussi en double. En simple. Murray, en simple. Murray en simple, Ça, c oui, c'est Joko ouais, C'est Djoko, et d'ailleurs, je crois que c'est une, euh, une de ses dernières quêtes d'avoir euh, une médaille olympique.
0: C'est maintenant l'heure de nous quitter, Bruno Solo. Merci, en tout cas, de vous être prêté à nos Jeux de mots. Ouais,
1: C'était un plaisir. Et rendez-vous
0: à l'été 2024, alors
1: Ah oui euh, sans faute, sans faux, sans faux départ. Ouais. <rire> Salut. À bientôt. Merci Corinne. Oui.
0: C'était Paris 2024, Jeux de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur France.tv. À très vite.